0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play.
1: Zdrowie dookoła świata.
0: Cześć, nazywam się Kinga Tuńska i zapraszam Was na audycję Zdrowie dookoła świata. Oprowadzę Was po najodleglejszych zakątkach świata, odkrywając ponadczasowe tajemnice zdrowia, urody i długowieczności. Przemierzę szlaki od Indii po Amazonie w poszukiwaniu tradycyjnych, lokalnych metod uzdrawiania. Począwszy od ziołolecznictwa, leczenie dietą, po rytuały szamańskie. Przekonamy się, jak wiele z tych metod nadal ma cudowną moc uzdrawiania, tak dziś potrzebną zagubionemu w cywilizacji człowiekowi XXI wieku. Medycyna chińska to jeden z najstarszych systemów medycznych na świecie. Od co najmniej 3000 lat skutecznie nie tylko leczy, ale jest znakomitą metodą profilaktyki zdrowotnej. W dzisiejszej audycji zabiorę Was w podróż do Chin. Dowiemy się czym tak naprawdę zajmuje się medycyna chińska, jak pojmuje zdrowie oraz co według niej jest kluczem do zachowania witalności organizmu. Moim dzisiejszym gościem jest lekarz medycyny Grażyna Rogulska. Od 20 lat prowadzi praktykę lekarską łączącą osiągnięcia medycyny akademickiej i tradycyjnej medycyny chińskiej, którą zgłębiła m.in. na Uniwersytetach Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Pekinie. Jak zatem tradycyjna medycyna chińska postrzega człowieka, pojmuje zdrowie i chorobę?
1: Medycyna chińska, właśnie można powiedzieć tradycyjna medycyna chińska, bo tutaj właśnie taki temat mamy, w tej chwili nawet mówi się o klasycznej medycynie chińskiej. Jest to ogromne pojęcie, natomiast to, na co ja bym chciała zwrócić na samym początku uwagę, to tak naprawdę jest to medycyna człowieka, która jest po prostu opisana przez Chińczyków. To nie jest tak, że to jest medycyna chińska, przynależy tylko do tamtego regionu świata i prawa, które są opisywane przez Chińczyków, to dotyczą tylko tego obszaru, ale przede wszystkim dotyczy to każdego człowieka na Ziemi i właśnie dzięki określonym prawom, określonym teoriom, które są ściśle zawarte w ramach właśnie tradycyjnej medycyny chińskiej. My tutaj patrzymy w określony sposób na człowieka, jako na całość, jako na obraz zarówno związany z materią, którą widzimy, ale również określonym obrazem energetycznym. Cała medycyna chińska tak? to jest pasja, to jest coś tak niesamowicie logicznego i dającego odpowiedź na wiele pytań, ukazujący wiele aspektów, zarówno jeśli chodzi tutaj o nasze zapotrzebowanie naszego ciała fizycznego, ale również i naszych emocji i to w jaki sposób emocje bardzo silnie też wpływają na nasze ciało. Te czynniki wewnętrzne są bardzo ważne, jeśli chodzi o wpływ na nasze ciało, jeżeli one są nadmierne albo długotrwałe. To chociażby taka sytuacja, gdzie strach lęki jest powiązany z nerkami i bardzo silny strach może zaburzyć funkcję nerek.
0: Tradycyjna medycyna chińska stosuje różne formy leczenia, od akupunktury po dietę, aż do ziołolecznictwa. Do czego Chińczycy przywiązują szczególną wagę?
1: Jeśli chodzi o medycynę chińską mówi się tutaj, czy o filozofię też chińską, mówi się o ci, o energii i tak naprawdę wszystko wokół nas jest energią. Chociażby na w Ayurvedzie też się mówi o pranie, tak? o tym, że to jest coś, co jest wszechobecne. Tak naprawdę wszystko składa się wokół nas z energii. Natomiast jeśli chodzi bardziej jeszcze o ciało człowieka, to każdy z narządów też, poza tym, że my jako człowiek mamy określoną energię, to jeszcze jest ona dzielona, my mówimy o tak zwanej energii przedurodzeniowej, energii pourodzeniowej. Energia przedurodzeniowa jest otrzymywana od rodziców w momencie poczęcia. Pourodzeniowa to już jest ta energia, którą my podtrzymujemy, nasz organizm, czyli ta, którą pozyskujemy z jedzenia podczas snu podczas oddychania, czyli z powietrza, tak, mu możemy powiedzieć o tlenie i tak dalej, to już mamy inne tutaj zrozumienie, jeśli chodzi o naszą medycynę akademicką, natomiast jakby jest to bardzo spójne i jak najbardziej możemy to wytłumaczyć też, jak to wygląda. Tylko, że większa wiedza jakbym myślę, że jednak na ten temat jest z punktu widzenia tej tradycyjnej medycyny chińskiej, do czego w tej chwili tak bardzo często też się sięga i to jest ta medycyna, która tak naprawdę nigdy nie zaginęła, czy wręcz przeżywa w tej chwili można powiedzieć renes i, i ajurweda i człowiek widzi, że jest jeszcze to coś innego, co jest tutaj ważne, intuicyjnie też czujemy.
0: Według medycyny chińskiej nasze ciało podlega określonemu rytmowi dobowemu, tak zwanemu zegarowi narządów, podczas którego każdy organ osiąga w ciągu dnia swoje dwugodzinne maksimum i minimum energetyczne. Jak zaburzenia tego rytmu
1: może wpłynąć na nasze zdrowie? każdy narząd ma swoje bardzo określone energetyczne działanie i właśnie też ma swój określony czas takiego największego, najbardziej intensywnego działania i w związku z tym właśnie w określonych porach dnia na przykład my możemy się gorzej czuć I, i to jest to, co my też stwierdzamy właśnie w ten sposób, że może być jakieś zaburzenie danego narządu i zwróćcie Państwo uwagę, że chociażby te osoby, które na przykład w biurze pracują, to widzą, że jest taka fala picia kawy rano i później właśnie około tej godziny między 15 a 17 ponieważ w naturalny sposób spada jakby też ta nasza życiowa energia, która jest powiązana właśnie z nerkami i ta stymulacja poprzez picie kawy, co tak a propos nie jest do końca dla nas dobre i zdrowe, jeśli już mamy się napić kawę, to najpierw zjedzmy coś i to jest właśnie to, co to jakby tutaj tłumaczę, między innymi, żeby w tym okresie, no jakby się już nie przemęczać, to jest ten czas jednak odpoczynku, tak, że już tyle, żeśmy intensywnie pracowali, że już jest ten czas, żeby powolutku kończyć nasze obowiązki. I to, co mogę powiedzieć, to tysiącleciwie Wiadomym jest właśnie w tradycyjnej medycynie chińskiej, że my mamy określony czas, my to określamy narządów z dokładnym wyliczeniem w jakiej porze który narząd działa bardziej intensywnie, a w jakiej godzinie działa słabiej. I dlaczego powinniśmy rano jeść więcej, a wieczorem unikać nadmiaru jedzenia. Czyli to słynne nasze powiedzenie, tak boż powinniśmy jeść śniadanie jak król, obiad, jak książę, kolację jak żebrak. Medycyna chińska postrzega człowieka holistycznie
0: i dużą wagę poświęca diecie. Dobór pokarmów i sposób ich przygotowania jest bardzo ważny. Jednym z najstarszych systemów odżywiania jest odżywianie zgodnie z rytmem pór roku. Zatem co powinniśmy spożywać na wiosnę, a co w innych porach roku? I jak pory roku mogą wpłynąć na
1: nasze samopoczucie? Inny jest rozkład energii, jeśli chodzi o pory roku. I tutaj w okresie wiosennym zaczyna jakby ta energia budzić się do życia, my to mówimy, prawda, czyli zaczyna się rozpierać, zaczyna wypychać soki, zaczyna tworzyć nowe życie, zaczyna tworzyć kiełki, zaczynają kwitnąć kwiaty, żeby później mogły pojawić się owoce. I okres wiosny to jest właśnie to wszystko, co rośnie wokół nas, świeże, młodziutkie, z tą dobrą, młodą energią, jakby jak można to tak powiedzieć, to jest to coś, co nam służy. To jest ten czas, kiedy my powinniśmy jeść właśnie kiełki wszystko co jest zielone, co się pojawia wszystkie listki, natki, liście, które się pojawiają Zaczynając od liści sałaty świeżej, czy też chociażby mniszka lekarskiego, też, które jest dla nas dobry, bo też oczyszcza z gorąca, które żeśmy sobie wytworzyli jedząc gorące, rozgrzewające potrawy. A to jest czas jedzenia szparagów, prawda? Szparagi nie rosną o innej porze roku, czyli tutaj jakby nawiązując nie tylko do pory roku, jaką jest wiosna, ale bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy jedli to, co rośnie o danej porze roku, ponieważ to ma dla nas określoną jeszcze energię. My oczywiście mamy określoną materię, którą widzimy, czyli mamy określone ilości białka, określone ilości witamin, minerałów i tak ale bardzo ważne jest też to, jaką to niesie ze sobą energię, żeby to może bardziej przybliżyć i zrozumieć, jak idziemy na targ, to kupujemy jędrne jabłko, a nie zwiętnięte, prawda, gdzieś tam intuicyjnie wybieramy te najjędrniejsze, te najtwardsze, nie szukamy tych takich już podwiętniętych. Prawda? To wiemy, ponieważ tam właśnie jest ta energia, którą my intuicyjnie czujemy, ale właśnie w tym okresie pozimowym. Jeżeli w zimie, ponieważ zima tak naprawdę to jest czas odpoczynku, to najlepiej widać po naturze, w tym momencie natura odpoczywa, tak naprawdę to jest czas, kiedy my powinniśmy jak najwięcej odpoczywać, jak najwięcej spać, niestety często tego nie robimy, zwłaszcza my ludzie zachodu kończymy na przykład pod koniec roku różne projekty, zarywamy noce i nie zdają sobie sprawy z tego, że też uszczuplamy swoją, tą własną życiową energię, którą my też określamy w tradycyjnej medycynie chińskiej, że ona jest właśnie gromadzona przez nerki, zarządzana nimi. I kiedy w okresie zimy nie zadbamy prawidłowo o siebie, to właśnie w tym okresie wiosennym, kiedy ta energia zaczyna się budzić do życia, jeżeli mamy troszeczkę niedosyt, to wtedy możemy czuć się bardziej zmęczeni. To też jest taki sygnał dla nas, żebyśmy właśnie może wzięli sobie tydzień urlopu, odpoczynku i no niestety to nie jest tak, że nie mamy, nie damy rady, natura jest jaka jest po prostu. Noc zapada, czy my chcemy tego, czy nie chcemy, jeżeli zarywamy noce i robimy to notorycznie, to niestety będzie się to odbijało na naszym zdrowiu. To jest właśnie to, co jest mówione w tradycyjnych tekstach, w tych starożytnych księgach od samego początku, że tak naprawdę najważniejsza jest profilaktyka zdrowia, najważniejsze jest to, w jaki sposób prowadzić życie, żeby nie dochodziło do tych zaburzeń. Jak leczy medycyna chińska? Są takie metody jak akupunktura, ziołolecznictwo, bardzo ważna jest również dieta. I teraz jeśli chodzi o dietę, dietetykę, to jest to coś, z czym tutaj zajmując się możemy sobie naprawdę wspomóc siebie zadziałać profilaktycznie. Bardzo często dochodzi do zaburzeń naszego ciała właśnie ze względu tego, że jemy nieprawidłowo, o niewłaściwych porach dnia, jemy nie to, co rośnie w naszej szerokości geograficznej i zaburzamy sobie po prostu tutaj naszą wewnętrzną energię czy termikę. Najstarszą metodą i najdłuższą dłużej praktykowaną i najszerzej znaną to jest akupunktura. swego czasu jak jeździłam do Chin to między innymi właśnie przy Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w gablotach były wystawione igły, które jeszcze były z okresu neolitu czyli 10 tysięcy lat, no to też o czymś to świadczy, prawda? Też znaną metodą jest ziołolecznictwo i zarówno jedna, jak i druga metoda leczenia możemy również też wspierać i bardzo ważna jest na etapie leczenia czy ziołami, czy akupunkturą dieta. Ogromnie ważna. Gdy nie dojdzie do zmiany diety, naprawdę jest bardzo trudno wspomóc pacjenta. A ponieważ jeżeli zaburza i cały czas tworzy zaburzenie, to jakby w tym momencie jest to, to zdecydowanie powolniejszy proces leczenia, niż żebyśmy tego oczekiwali lub mogli osiągnąć.
0: Czego możemy nauczyć się od wschodniego podejścia do życia?
1: Pamiętam taką sytuację, kiedy byłam na wyjeździe, gdzie uczyłam się diagnozy pulsu. Nasz profesor przyjmował pacjentów i jedną z osób była pani ze Stanów, turystka, która no, chciała też się zdiagnozować, skorzystać z tego rodzaju leczenia. I profesor, który tam parę pytań jej zadał, wcześniej zbadał puls, język i na takim papierze, na którym wypisywał receptury ziołowe, Napisał jedno zdanie, które później przetłumaczyła nasza tłumaczka, że właśnie tej Pani jest potrzebny urlop i wypoczynek. Żadne zioła, żadne inne działanie, tylko ona po prostu ma przestać wykańczać swoje ciało. Często my ludzie z zachodu bardzo intensywnie żyjemy, bardzo dużo mamy bodźców, zarywamy noce, wydaje nam się, że jesteśmy niezniszczalni, że przyjmiemy jakieś suplementy, które nas wzmocnią i możemy dalej działać to samo a tymczasem, no, niestety wszystko ma jakiś swój czas i miejsce i możliwości. Bardzo ważne jest po prostu zadbanie o siebie, umiejętność zadbania o siebie, to jest to, co było bardzo, bardzo zawsze podkreślane. Żeby z umiarem jeść, żeby z umiarem korzystać z uciech życia, one są też ważne i też dla naszego zdrowia i fizycznego i psychicznego. Trochę wina jest też potrzebne, ale jeżeli tam nawet jest taki słynny cytat z Żółtego Cesarza, żeby nie traktować wina jakby Wodę. Wina też codziennie nie pijemy. <śmiech> Czasami zdarza się, jak się słyszy, że niektórzy piją więcej niż wody, a woda naprawdę te półtora litra musimy wypić, tak? chociażby znając to z punktu widzenia medycyny akademickiej, tyle jest nam potrzebne, żeby codziennie wyprodukować krew. Plus jeszcze tracimy skórą około tych 750 ml. Sama woda jako taka jest ważna, tego nie uzupełnimy, pijąc na pewno Coca-Colę, kompoty, kawę i inne rzeczy.
0: W dzisiejszych czasach odcięliśmy się od natury. Mało kto ma czas zatrzymać się i pomyśleć o sobie, o tym czego naprawdę potrzebuje. Żyjemy w poczuciu braku równowagi. Człowiek zatracił poczucie jedności ciała, umysłu i ducha. W życiu wypełnionym stresem, ciągłym napięciem i pośpiechem warto zatrzymać się na chwilę i zaczerpnąć rad od starożytnych, którzy nie zwalczali jedynie objawu choroby, ale docierali do przyczyny. Dbajcie o siebie, wypoczywajcie i zaplanujcie wymarzony urlop. Zapraszam na kolejną audycję Zdrowia dookoła świata Kinga Tuńska. Wysłuchaliście podcastu radia Pilipili. Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pilipili. Pili.